0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Armata Cash, né, a gente, primeiro Armata Cash aí do, de 2022 e nada melhor do que com duas mamães aí no meio do cripto, né, Michelle? Nossa, com certeza,
1: é, é um prazer estar aqui com você, Armata, admiro muito, um, ainda mais você que é mamãe como eu e eu sei que o nosso tempo é um pouco mais apertado, né, então, uh, fico muito feliz de poder uh, me encontrar com você hoje. Com vocês, Mas, né? Com essa turma. É assim, é
0: sempre, sempre aparece aqui a galera. E aí eu, eu, eu abro para trocar ideia com a gente também.
1: né? Ah, é, não, super legal. É ver um grupo né, de amigos se encontrando para conversar sobre cripto e tecnologia blockchain, amo.
0: E um, eu tava eu sempre peço um, um, uma biografia, né, uma mini biografia ali que a gente sempre se empolga, né, quando tá falando. E uma das motivações que você teve foi a família, né?
1: Sim, com certeza, é... Eu acredito que a maternidade trouxe cripto para o meu caminho, porque antes ah, de ter a minha filha, eu era muito ocupada, né? Eu vivia para o meu trabalho e era um processo tão intenso que eu chegava em casa, assim, esgotada, ligava a televisão, entendeu? Eu vivia, assim, tipo num piloto automático, né? E quando eu tive a minha filha, foi um momento, para mim, que foi uma pausa. Né? Eu tirei licença maternidade, eu estava ali em contato com ela. E por alguma razão do destino, o Bitcoin apareceu na minha vida, né? Nessa, nesses, nesse momento. E eu comecei a pesquisar sobre o tema e comprei um pouquinho na época e aquilo realmente mudou o destino da minha vida, porque eu comecei a prestar atenção em outras coisas e eu percebi que, para mim, era importante ter uma educação financeira para eu poder, entendeu? Tomar mais rédea das nossas finanças e começar a, a não ser mais vítima do sistema e, e começar a pensar no futuro, né? Porque, para mim, agora, eu não queria viver mais de de pagamento, pagamento, sabe? E eu queria poder, sabe, conseguir ter uma reserva para minha filha, né? A ideia era essa. E, e foi muito bacana, porque abriu minha cabeça para muitos temas e hoje eu penso totalmente diferente de como eu pensava antes.
0: Então, e aí você, você fala um pouquinho como você iniciou, né? Você iniciou em 2017, né? Eu também comecei nessa época. Iniciei,
1: iniciei em 2017. É, meu marido comprou, ele, a gente tem uma empresa de importação de mármore travertino da Turquia, que são pedras, né? E um cliente dele chegou na loja, conversou sobre o assunto, aí ele voltou para casa. E falou, ah, vamos, vou comprar, né? E ele aconselhou a entrar no Coinbase e comprar. Ele comprou, na época, o Bitcoin era valia uns, uns 3 mil dólares, de repente subiu para 5 mil dólares, eu assustei com aquilo, falei, nossa, o que, que é isso, né? Falei, ah, vou entrar também, né? <risos> Esperei cair um pouquinho e entrei no princípio de 2017. E aí... Eu vi toda na acontecer, né? A Bitcoin na época chegou até 20 mil dólares Nessa época eu estava no Natal visitando a minha família no Brasil E eu falei, e ninguém sabe sobre Bitcoin Era assim, Ninguém que eu conhecia nem escutar falar sobre Aí eu falei, ah, eu acho importante fazer um trabalho educativo Porque essa coisa é meio, né? É uma revolução E aí eu abri o canal na época no YouTube Mamãe Cripto né que foi banido lá com algoritmo na época e eu meio que nem lutei para pegar de volta mas é... e comecei a, a fazer trabalho para o Cyberpunks um, Brasil porque eu achei que era eu comecei a ir em conferências aqui nos Estados Unidos e ter contato com o Charlie Lee da Litecoin com o Charlie Shrem do Bitcoin sabe com várias pessoas que né que são assim que são bem é, são grandes desenvolvedores do mercado que a gente está usando hoje né que a gente vive hoje e, e aí eu comecei a pensar gente eu tenho que passar né essa o que eu estou aprendendo aqui para o Brasil e, vai, e, e meio que virar uma ponte para mim foi um processo maravilhoso, assim, independente da queda, né, porque aí caiu, eu não tinha vendido. Eu, eu percebi que tinha bastante coisa em construção né, nessa, é, ao redor dessa tecnologia. Naquela época o DeFi não existia, NFT não existia, a Lightning Network não existia, ela estava sendo... É, é, ela estava né sendo desenvolvida na época então eu, en eu entrei bem naquela época do, do sabe do segwit é, que o estava tendo a briga entre o bitcoin cash e o bitcoin é,
2: então, eu, época, disso, eu,
0: é. um pouco eu comecei tarde. um pouquinho antes né assim eu, é. eu comprei no finalzinho de 2016. E, e eu comprei
1: em maio de 2017. E aí eu vi a bagunça acontecer.
0: <risos> eu entrei em pânico na época, porque eu estava começando a estudar trader, né? Eu, eu iniciei... A minha ideia, eu queria... Eu fazer comecei três. a fazer trade, meu marido comprou Bitcoin, subiu pra caramba, né? Como a gente estava uhum. comentando, saiu de três para cinco. E ele pegou a Dash, aquele hype da Dash, sabe? Que legal. Saiu de, de, de dois mil dólares pra. Não, de 2 dólares. Pegou bem na rapeira, assim, quase. Pegou aquele uhum. hype tadinho, assim. Ele falou assim, poxa. É. Mas eu tava desempregada na época. E ele falou assim, ele, ele trabalhava ainda com açougueiro na época. E falou assim, eu não tenho tempo para estudar isso daqui.
1: Você estuda. Você
0: estuda você vai fazer. Mas... É. Aqui em casa aí... também
1: só é um pouco assim, né? Porque o meu marido tinha, ele tava sobrecarregado na loja, porque a gente trabalhava junto, querendo ou não. Agora eu tinha filho, a gente tem uma filha e a gente não tem eu não tô mais lá para ajudar ele, então ele tava sobrecarregado. Eu com a neném, e bora, vou ter que aprender sobre isso, entendeu? Porque isso meio que pode salvar a nossa vida. <risos> é, um pouco assim também. E, e realmente para a gente foi maravilhoso porque... É, não porque eu soube a hora de sair no mercado, no, bull mar, no, no último Bull Market né, de 2017, porque a gente não, a gente não saiu, a gente não teve coragem de vender, o nosso emocional ainda não estava preparado naquela época. Mas eu não desacreditei é, quando o mercado realmente caiu, caiu, caiu. meu marido desacreditou totalmente. Mas eu não, porque eu comecei a fazer muita pesquisa e muito trabalho voluntário para Litecoin... Me envolver com as conferências e eu comecei a perceber que estava tendo muito crescimento. Então, quando o mercado caiu caiu, caiu eu estava seguindo vários analistas, né? Traders, como você, Armata, que, que vivem disso e que fazem isso diariamente, né? Que tem muito mais know-how do que eu. Ah,
0: você não sabe, mas se eu não me engano, a gente chegou a trabalhar junto sem você saber.
1: Eu, não, eu te conheço, eu sei, eu, eu, eu honestamente, eu lembro de você em vários. Oh, Armata, é, é, a gente está juntos tem quatro anos, em vários grupos, em várias. É, eu, eu, eu te admiro muito, a, a gente só não teve contato.
0: Não, então, não, é porque a, teve uma empresa, não sei se você lembra, da X Invest. Sim,
1: com certeza, com certeza. Não,
0: eu era trader de lá, numa das traders ah, lá. Ah,
1: com certeza, no comecinho, né? Quando, hum. assim, eu lembro totalmente. É, e agora você tá no Cyberpunk também, você tá dentro do canal do Cyberpunk, né? Do então, no
0: Cyberpunk eu tô há muito tempo, porque o Avelino é. me convidou.
1: Que máximo! E
0: eu tenho uma foto com a minha filha com a Avelina, assim, porque eu fiz um trailer no ouro, né? Eu sempre ah. exibo, essa, essa, um trailer de exibição, que eu peguei todos os rali do ouro.
1: Que máximo! Ai, que
0: ótimo! E porque, assim, né, é, não sei se você sabe, minha filha ficou, ficou na UTI, né? Nasceu muito grande, nasceu de meio metro e eu sou... Um banquinho em formato de ser humano?
1: Sério? Olha. Você teve diabetes ou alguma coisa?
0: Não. Todo mundo pergunta isso. Não, não tive nada. Aquela era grande mesmo.
1: Olha, é o maridão, então, né? É, então.
0: Parto normal, sofrido. E aí, Nossa. ela teve uma lesão no ombro e ficou no UTI, né? E aí oh, a pessoa ansiosa, aqui eu vou fazer. Eu não podia ver ela, porque eu tinha acabado de parir, né? Vou fazer uh -huh. o quê? Aí, Ai. olha o celular, olha a oportunidade, eu falei, é, acho que eu vou fazer um trailer aqui no, no Ouro, que é mais tranquilo.
2: Aham, aham.
0: E foi, eu peguei todo o rali ali do, do Ouro, e aí eu brinco, né, com ele, que ele é o menino do Ouro, né, aí, é a menina do Ouro, que é minha filha. É, é, a gente tem um carinho muito grande, assim, tem um carinho muito grande pelo, pela Avelina mas e aí eu fiz amizade com muita gente ali no Cypherpunk, muita gente ali no da dash né porque querendo ou não boa parte do meu capital eu ganhei na dash né então
1: Legal.
0: Fiz uma amizade muito bacana com o Rodrigo
1: e, ele é o máximo adoro vocês é um coração
0: nossa
1: é uma pessoa muito querida é.
0: exato Foi, e é muito engraçado porque eu acho que foi uma das primeiras bitconf que ele... A gente se conheceu numa das primeiras bitconf que teve, que ele veio participar, né? Sim. E, e, e aí eu tava... Eu era a única que tava com a camiseta da Dash. E aí ele falou assim, essa sua camiseta é muito bonita. Eu falei, é, é verdade. Eu como um T14 Armata concorda Aí ele abriu os olhos, assim, você, Armata. <risos> muito
1: engraçado. legal. Não, porque Acho a gente assim. é uma
0: comunidade,
1: né, então quando a gente vai nos, nos uh, eventos... É que a gente não que... se
0: conhece, a galera acha que a gente, se, todo mundo se conhece, poucas pessoas que vêem a cara um do outro a gente conhece, como a maioria de vocês conhece a gente, assim, por pela
1: internet mesmo pela internet, mas quando encontra parece que já tem uma conexão. Eu sinto é, isso até aqui nos Estados Unidos. Eu infelizmente. A gente
0: parece que a gente é amigo assim de infância. Não,
1: é. nunca exatamente, porque a gente tem esse amor em comum, né? A criptomoeda, a tecnologia, essa revolução, né? Que está financeira, que está acontecendo. É. Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir num evento no Brasil, mas eu tô louca para ir para realmente poder abraçar todo mundo. Já tive a oportunidade a oportunidade de acompanhar vários brasileiros aqui em feiras nos Estados Unidos, né? Então há muita gente que vem para cá para é... Desenvolver um projeto, uma exchange ou coisa parecida, a gente acaba que tem contato, né? Porque eu tô aqui e eu acabo que posso ajudar. Mas é, tá na hora de eu ir para o Brasil mais e participar aí dos eventos. eu Se Deus quiser, tô tentando ir para a Bitcoin em São Paulo em maio. Vamos ver se tudo der certo, eu vou avisar no blog e tudo mais. <risos>
0: março agora vai ser praticamente toda a comunidade das meninas, pelo menos, né? Aqui no, no, na, na, no Bit Sampa.
1: Bit Sampa, né? Que está acontecendo também. Pois é, eu tenho que colocar no meu calendário, porque às vezes eu não me informo o que está que acontecendo aí, né? Eu estou planejando em março eu tenho uma conferência em Shasta County, que é no norte da Califórnia, em abril eu tenho a Bitcoin Conference em Miami e a ideia é de Miami para o Brasil e em maio tá na Bitconf. Essa seria o meu, o meu roteiro aí de conferências para ver se eu consigo né, ver em pessoas e poder abraçar esses amigos brasileiros que a gente vem trabalhando há quatro anos quase cinco anos juntos, mas que a gente ainda não se conhece, né? É,
0: é verdade, é, é sempre um, uma alegria a gente... Encontrar. A gente, é, sempre uma, uma alegria, né? Mas me conte, mulher, como foi esse negócio de entrar na, na Litecoin? Nossa,
1: é, na Litecoin... É, a Litecoin, o meu relacionamento com a Litecoin vem de muitos anos. É, eu, quando eu estava amamentando a minha filha ainda, e... mas eu estava muito cansada, e meu marido falou comigo, eu cuido dela por duas noites, e eu, eu, faz o que você quiser, faz uma viagem para você, sabe? Eu liguei para umas amigas, estava todo mundo ocupado, todo mundo, sabe, era, era meio de ano, todo mundo no seu trabalho, ninguém não era feriado, não era nada assim, e aí eu eu vi, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer sozinha? Vou para um spa? Vou para um pra Las Vegas? Ou... Aí eu olhei e falei, ah, eu queria ir para uma conferência cripto, sabe? Para eu poder aprender mais, conhecer pessoas no ramo, porque eu sinto que, né? Eu conversava com os meus amigos, ninguém queria conversar sobre o top. Aí é, eu vi várias conferências criptos, mas todas eram muito caras e longe de mim. Era em Nova York, consensos, estava no Canadá, sabe? Era, tava tudo muito longe. E aí eu vi uma em São Francisco, que chamava Litecoin Summit. Na época que eu comprei Bitcoin, eu comprei 50% do meu portfólio em Bitcoin, 25% em Ethereum e 25% em Litecoin. Naquela época era o que tinha, sabe? Não, não tinha tanta variedade. Até tinha, mas não era tão acessível, e aí eu falei, ah, gente, eu vou embarcar nesse Litecoin Summit, não é tão caro, é, dá para eu ir. Quando eu cheguei lá, eu fui sozinha, peguei um avião, fui para São Francisco, que era bem pertinho aqui de Los Angeles, aí cheguei lá... E era um hotel pequeno, um lugar uma conferência, um, um, um museu art deco, um lugar de conferência bem art deco, bem legal. E eu percebi que a maioria das pessoas da conferência estava ficando no hotel do lado e percebi que aquilo era um evento. Era o primeiro Litecoin Summit e era uma era pequeno, sabe? E não era uma coisa gigantesca Só que grandes coisas Estavam acontecendo naquele evento okay? Quando eu entrei do evento do primeiro dia, eu percebi que a gente era um grupo de pessoas Um grupo de amigos todo mundo, Oi, 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 tá, 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 oi Charlie passando, todo mundo passando Falei, ué, gente, que coisa louca Diego Gurrieres Da RISC é, do, do, do RISC Labs Que criou Soverem lá Todo mundo A, a, a Elizabeth Starr abriu a conferência falando da transmiss... da primeira transmissão da Lightning Network que tinha ocorrido naquele dia, ela estava toda animada, e a transação tinha sido enviada para o Charlie, entendeu? Eu falei, ué, gente, eu tô aqui nessa conferência com poucas pessoas, esse momento histórico acontecendo, só eu que tô percebendo isso, tipo assim, como que eu eu achei aquilo muito louco? E aí eu comecei a conversar com o Johnny Litecoin, porque eles me fizeram download, fazer o download da carteira. E eles falaram, Michele, esquece preço, entendeu? Olha a tecnologia. E come... Aí que eu comecei a brincar com a tecnologia. Eu parei de olhar, porque na época eu estava tava fazendo trade, né? Eu ficava jogando as moedas, tararara, tarara, mas eu não entendi a tecnologia em si. E aí eu parei de olhar para o preço, comecei a baixar as car a carteira, aí eu abaixei a carteira, fiz o download do QR Code, 5 dólares caiu na minha carteira de Litecoin, aí achei aquilo mágico. Dali eu comecei a comprar, ganhar nas boots, as carteiras, os ledgers, as coisas, comecei a pensar segurança. Bam, bam, bam. Comecei a pensar em outras coisas, muita, muita coisa diferente do preço em si. E fui sendo capturado por aquilo, porque à medida que eu ia fazendo aquilo, eu ia ganhando um monte de coisa. Eu usava uma blockchain, eu ganhava moeda. Eu fazia, eu, eu enviava NFT muito antes dos mercados Open Si existir, porque a gente estava testando a tecnologia com os nossos amigos, entendeu? Então o que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou curtir a tecnologia. Naquela época, meu portfólio estava estragado. <risos> tipo assim, se eu olhasse para minha carteira, dava depressão, entendeu? Então eu falei, ah. Eu acho que portfólio...
0: todo mundo ali de no é... começo de 2018.
1: É. Aí eu voltava das conferências, Armada, toda empolgada. Tipo assim, ali. Conheci o Dori, conheci o Charlie Sheen, estava conversando com o Eric Borris, eu vou começar a cadastrar no Shape Shift. Por exemplo, eu já fazia três da minha carteira Keep Key é, da Shape Shift no. no é, os, é, tipo assim, há muito antes do Uniswap existir, entendeu? Tipo, porque eu estava ali vendo essa tecnologia desenvolver, estava testando com eles e eu fui sendo dominada por aquilo. Então, por exemplo, agora shape -shift, shape Shift descentralizou. Quando eu fui assustar, abri, abri meu equipe, eu estava cheio de Fox, moeda Fox, entendeu? Que era, descentralizou. É, ontem, por exemplo, eu fui olhar na WOX, a WOX está com uma promoção, tá, fez um artigo que eles estão dando um PIN para as pessoas, para os usuários que chegaram primeiro, entendeu? Então, eles estão dando aquele PIN de reconhecimento, que eu acredito que vai valer alguma coisa no futuro. Recebi o primeirão, entendeu? O launch PIN. Por quê? Porque eu estava ali testando as blockchains bem no comecinho. Não compro moeda, não, não fico comprando um monte de moeda. Acontece que eu ganho, às vezes eu compro... Porque eu estou seguindo a utilidade da coisa. Por exemplo, eu comprei Magic barataça para jogar um joguinho chamado Ethermon há muito tempo atrás, entendeu? E aí, quando você compra, você compra um pouquinho é acesso. E aí a Magic... Aí eu peguei o trem da Magic só na usibilidade, entendeu? Porque eu estava seguindo a utilidade. Não porque eu estava seguindo números. Eu comprei para usar. O X foi a mesma coisa. Eu comprei para cadastrar na Atomic Hub e poder fazer, entendeu? Fazer um mint, brincar com os NFT. Aí acabou que o X deu uma valorizada é. a As, entendeu?
0: Sim, sim. É, então... a, até a, é, é tanto que hoje em dia, né? Quando você fala de airdrop, né? Que a gente. É. Os airdrop de hoje em dia são dados mais para você testar. Né?
1: É. Exatamente. Então, se você é um early adopter né, e está lá brincando com essa tecnologia, grande chance que você está lucrando de alguma forma, né? sem ter que ah, fazer É um é
0: mercado, é mercado, na minha opinião, tá? É muito mais acessível.
1: Total, total. Uhum. É, é, e é,
0: é, é bem mais
1: gratificante, né? Porque não tem tantos intermediários, Especialmente se você está chegando muito mais cedo né? e você pega uma plataforma que... O que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu testo. Se eu gosto da plataforma, se eu acho uma utilidade no produto... Vou dar um exemplo. Brave Browser. Eu fiz a minha adaptação para o Brave Browser quando o browser né, foi lançado. Desde lá, eu fui acumulando várias recompensas, né? Porque eu estou usando o Brave Browser. Hoje em dia, eu tenho um portfólio super bacana de Brave, sem ter comprado um tostão de Brave, entendeu? É, é, ah, é muito... Hoje, hoje eu só dia fiz é muito uma bom. modificação, eu mudei de usar um Google Chrome para um Brave Browser. E hoje em dia, eu sou... tenho gratific... várias gratificações que vieram para mim por ter feito isso.
0: E não, mas é muito melhor também, né? Ele é muito... Eu uso ele também aqui. Ele é mais leve do que o Chrome.
1: É mais leve, ele bloqueia os anúncios. Eu olho agora, quando eu brinco, às vezes eu tenho mais de um. porque eu uso mais de um navegador, mas o Brave é o que eu mais uso. Mas às vezes eu tenho um Chrome aberto atrás, ou. Ou um safari aberto atrás e eu vejo tanto que é poluído, né? Quando se acostuma com o Brave, a limpeza dos, do excesso de marketing, aí você volta para um Google Chrome e você vê aquele tanto de coisa brilhando, piscando na sua cabeça você fala, ai meu Deus.
0: É, e eu acho que vai ter muita coisa assim, sabe, nesse sentido. De... Agora. Principalmente agora com, com esse universo novo Literalmente né? É, é.
1: E... Porque não é só DeFi Tem agora Tem o SocialFi Entendeu? A coisa está bifurcando Para vários ah, tem, é, tem vários nichos Que vão é, ser desenvolvidos Em que os sistemas Vão ser autônomos isso, claro, se tudo for permitido, né? Se a regulação é, for a favor de tudo que está acontecendo. Você, Porque... você, falou,
0: você falou que você estava lá num, num evento, um evento importante, que as coisas estavam acontecendo, você começou a trocar ideia com a galera. Isso. E aí, depois disso, o que, que aconteceu? Aí,
1: depois disso, eles começaram... Aí todo mundo começou a conversar comigo e falar Olha, Michelle, nós somos um grupo de voluntários, entendeu? Ninguém... A Litecoin é aberta. Quem quiser, fica à vontade de entrar no nosso grupo de Discord, colocar dar o seu input, participar dos eventos. Eu, eu percebi que lá várias pessoas estavam ali sem pagar o ingresso porque eles eram voluntários. E ali eu falei, ah, gente, eu vou começar a fazer trabalho voluntário, porque para mim o custo dessas conferências era pesado. Às vezes eu queria ir na Bitcoin Conference, às vezes é muito caro, sabe? E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário. E para a Litecoin isso foi crescendo. eles Eu morava aqui, eu morava em Los Angeles, perto de Los Angeles, Long Beach na época. É, o evento, vários eventos que aconteceu para a Litecoin, por exemplo, durante a Blockchain Summit, o Charlie, é, ele era speaker, né? palestrante, e às vezes a Litecoin tinha um stand dentro da conferência, e às vezes eles precisavam de uma, duas, três pessoas para ficar no stand da Litecoin, e eu sempre me, me, eu era voluntário eu falava, eu vou, para mim não custa nada, eu falava com o meu marido, hoje fica com ela para mim, porque eu hoje isso é, é legal para mim, é uma coisa que eu fico eu, eu me divirto e é claro que eu me divirto, porque eu ganho um ingresso de graça, estou ali na palestra assistindo o Steve Wozniak. É, que criou a Macintosh, entendeu? Estou vendo o Anthony Plompliano, Tá passando na minha bota e a gente tá batendo papo. Estou ali conversando com o Max Kaiser, e aí, como é que tá a Litecoin? Entendeu? Para mim, aquilo é uma honra poder estar ali. Eu não preciso de pagamento nenhum.
0: Ah, não, <risos> e, com certeza, é, né? É... É e... nos eventos que a gente foi aqui e é. sem encontrar tá, tipo, o Fernando, sabe? Tipo, uma... Exatamente,
1: Eu... tá? Você tá Eu... sentada conversando com todo mundo. É, então... E tá todo mundo te respeitando, e você tá ali naquele mesmo patamar. E naquela época ainda era 99% do público era masculino. Então você é uma energia feminina, Litecoin adorava. Falava, nossa, que legal ter uma mulher aqui com a gente, sabe? É interessante porque já era só homem, tava foda, sabe? E, e, e eu arrumava as coisas mais bonitinho, colocava os produtos mais organizadinho sabe, eu ia fazendo as coisas ficar mais, sabe, dava aquele toque que uma mulher às vezes dá no processo, né, e numa conferência às vezes isso faz a diferença e aí isso foi crescendo, sabe aí eu fui passando por vários estágios fui criando uma, uma certa intimidade então já ajudei no, no desenvolvimento da Light Wallet com é, Customer Service eu fiz o o evento de cinema de, de San Diego para Litecoin, fui representar porque a gente distribuiu a Litecoin para os ganhadores dos filmes mais populares. Aí eu fui indo, sabe, fazendo vários eventos, várias coisas. Teve o Litecoin Summit em Las Vegas. Aí, sabe, a coisa foi pegando... É, e aí eu fui contratada, né? Aí uma, eles chegaram no papel e falar não, a gente quer que você cuida da nossa loja, a gente tem uma loja virtual que ajuda, porque todas as vendas nessa loja virtual, a, o rendimento vai para o desenvolvimento da Litecoin. Então, e a loja estava meio que... A pessoa que tinha criado na época meio que não estava dando muita atenção, porque acaba que os voluntários se ocupam ou recebem ofertas de trabalho e, e vão, né seguem uma carreira, e a coisa se estagnou ali, e aí eu falei ah vamos dar uma mexida na loja da Litecoin e hoje eu meio que tô sabe ajudando eles a dar uma uma refrescada na loja da Litecoin e eu tenho eu sou formada né em design gráfico sou artista formada em design gráfico com um mestrado em negócios mas com foco em e-commerce então eu estou ali para meio que ajudar para ver se a gente tem um rendimento melhor da lojinha para poder ajudar no desenvolvimento da Litecoin, que está de vento em poupa, né, a, a Litecoin. É isso,
0: não é. vou falar disso, porque né, a comunidade uhum. acha que a Lite morreu, né, e não é bem isso. Né? É porque ela, a, a comunidade
1: ela foca nos números, né, é bem diferente de quem foca na tecnologia em si. Uh, é complicado porque hoje em dia a gente está vivendo num, num, numa atmosfera na qual a gente tem muita variedade, né, Armada? Lembra, na nossa época, a gente tinha várias altcoins, mas não tantas quanto tem hoje. A gente tem um mundo de DeFi explodindo, a gente tem o um mundo de NFT explodindo a gente tem esse mundo bifurcando, né? Porque antes era tudo no Ethereum e agora a gente tem várias blockchains diferentes, Solana, Magic, Wax, é, é, tem, tem muita coisa acontecendo, né? Mas quando a gente analisa tudo e coloca a gente coloca no nível de segurança, estabilidade, longevidade, né? O que que tá aqui? O que que funciona há muito tempo, né? E eu vejo que a Litecoin é uma delas. A Litecoin também é pioneira, porque a Litecoin é muita coisa desenvolvida na na blockchain da Lite, da Litecoin e depois implementada na Bitcoin, né? É igual Segwit, Lightning, tudo isso foi desenvolvido antes na Litecoin e depois implementado na Bitcoin. E no momento não tem muita gente prestando muita atenção nenhum dos grandes updates que a gente vai fazer agora na Litecoin, que é o MimbleWimble. Você já ouviu falar sobre o MimbleWimble?
0: não não. Passa melhor do que não
1: pois é então então é, é isso que está acontecendo na verdade a gente tá, vai existir um upgrade na Litecoin que vai fazer com que a Litecoin tenha fungibilidade o que que é fungibilidade ela vai ter ela vai ter as propriedades da Monero sem a ser totalmente uma moeda de privacidade como a Monira, entendeu? Imagina você ter uma, uma segunda camada um, na qual você pode enviar a sua transação e sua transação ser mais como dinheiro, as pessoas não conseguem rastrear o valor que você tem naquela, na sua carteira, entendeu? Então, você tem aquele elemento de, de privacidade, porque uma vez que você envia a a Litecoin usando o Mimblewimble, você não. As, a pessoa que recebe, ela não consegue ver é, quanto que você tem na sua carteira, ela não consegue rastrear suas transações, ela só consegue ver a transação que você enviou, entendeu? Igual uma Monero. Só que isso é uma camada, isso não é, é nativo. A Monero, por exemplo, ela tem vários problemas, porque. É, os reguladores não gostam dela, né? porque ela é uma moeda muito privada e para né? o Pro sistema, para os governos, ela, ela é o que eles não querem. Já a Bitcoin e a Litecoin, eles são total transparência, o que é ótimo, mas não é seguro, não funciona exatamente como dinheiro no momento. Se eu envio Litecoin para você, você consegue ver quanto eu tenho na carteira, na minha carteira, entendeu? E dali você consegue ver todas as transações que eu já enviei, todas as transações que eu já recebi. Se a gente não tem uma privacidade, né? Que... O que é bom, porque é legal ter transparência, mas no mundo real funciona como dinheiro ou dinheiro em si. Ainda não. Então, a Litecoin vai ser a única moeda que vai ter essa propriedade em si. Pelo menos por um tempo, né? Pode ser que mais tarde outras vão implementar esse código que a gente está sendo desenvolvido na Litecoin. Mas tem muita pouca gente prestando atenção nisso. E eu acho que isso é, um, é uma ferramenta essencial. A fundibilidade do dinheiro, né? Quando... É
0: porque o foco na maioria da, da galera mais antiga, sempre foi o, a privacidade, né? É, não
1: a privacidade, sim a transparência, né? A, mas a transparência vai continuar lá, porque a... Por exemplo, a, a cadeia original ainda vai existir, e se a, você der um nível de permissão, a, a, por exemplo, a, a os reguladores ainda teriam acesso de toda a database, entendeu? Mas se você quer enviar para alguém uma, uma quantia e você gostaria que esse envio seja privado e que essa pessoa não tenha acesso ao seu saldo, você vai poder fazer isso com a Litecoin mas se os reguladores quiserem ver mesmo o valor dessa transação, de onde veio essa transação, existe uma maneira deles terem permissão para conseguir acessar toda essa data, entendeu? É como se fosse um banco mesmo, por exemplo, quando eu envio um cheque para alguém, ou quando eu pago com um cartão de crédito, ou quando eu pago em dinheiro, não tem como as pessoas saberem quanto que eu tenho no banco, correto? Não, elas sabem que eu enviei esse valor, mas não sabem o valor que eu tenho no banco. Mas se o, o, o governo não está feliz com o meu imposto de renda, eles podem pedir um extrato para o banco, entendeu? E o banco vai dar esse extrato que é da cadeia. Você ainda vai ter acesso... A toda a ramificação das suas transações, entendeu? E se um dia alguém pedir, você ainda pode dar para essa pessoa, entendeu? Para essa entidade, o que seja. Mas no seu dia a dia você vai escolher ter privacidade, entendeu? Toda vez que eu mando uma transação para alguém, eu penso, é alguém que eu posso confiar ou não? Entendeu? Eu não passo, eu não, eu não eu vou. Eu, tem gente que usa mixer para mixar as. As moedas, entendeu? Mas isso pode ser que os micers, mixers fiquem legal no futuro. Então, a gente não sabe, mas a gente está criando uma tecnologia que o governo aceita, que as exchanges aceitam, e que vai dar fungibilidade para transações das pessoas. E não tem muita gente pensando nisso, porque está todo mundo olhando para um macaco no momento, entendeu?
0: Literalmente, né? É.
2: Fácil. <risos> Literalmente, né? Entendedores <risos> entenderão,
0: entendedores entenderão. Não,
1: é, tipo, não. Não, é, é tranquilo. E agora, por exemplo, a gente tem a Omni, que é a capacidade de você fazer a mesma coisa que você faz no Ethereum, que é fazer issue tokens e fazer NFTs na, na, na Litecoin Network. Eu não entendo porque quem vai usar a, a network da Ethereum quando tem uma network tão segura, ou mais segura que a Ethereum, que é a Litecoin, e 10, 200 mil vezes mais barata, entendeu? Para você fazer um mint. Só que os mercados ainda não foi desenvolvido na Litecoin. Ah, os primeiros NFTs estão sendo, sendo mintados agora, nas últimas duas, três semanas, as primeiras tokens estão sendo criadas na Omni, que é a segunda camada da, da Litecoin, nessas últimas três semanas e já tem 500 tokens que foram criadas na Bitcoin Network. E é uma e é uma Litecoin, é uma network que nunca é, nunca teve downtime, ela nunca parou a Bitcoin Network parou na época do fork da BCH é, a Ethereum toda hora dá umas falhadas teve um recap aí no último upgrade a network da Litecoin é super estável e tem 10 anos ela, ela run um script super bem distribuída entendeu? Eu não sei mas eu, eu vejo que eu não ligo pro preço em si, sabe? porque quando a última vez que eu comprei comprei mesmo a Litecoin tava 25 dólares sabe, bem barato o negócio é, é tecnologia mesmo sabe, e outro dia eu vi os ah, o Charlie o Alan, os, os mais em cima aí da Litecoin, tava num, num aviãozinho indo para El Salvador a galera que volta de El Salvador fala comigo que quando todo lugar que você pode usar Bitcoin em El Salvador eles também aceitam Litecoin então está tá rolando em paralelo mesmo. Eu não sei. É. É a adoção você da não, Você não
0: chegou, você não chegou a ir lá na, no evento, não é? Né?
1: Eu não fui porque maternidade, eu tinha acabado de voltar de um outro evento. A, eu estava na conferência em Utah. E não deu para ir, porque eu, eu também morro do coração, né? Eu quero fazer parte aqui do dia a dia, então eu tenho que escolher a dedo. <risos> Mas eu não. Mãe, mãe
0: é uma tristeza, né? Porque a gente sempre está é. pendurado com os filhos e os filhos tá estão na gente. É... Eu falei com o meu marido ontem,
1: porque às vezes eu sou convidada para os eventos e eu tenho que falar e não. Pode, uma... é. É. Mas, ao mesmo tempo, se eu estiver nos eventos e estiver perdendo alguma coisa dela, aí eu morro do coração. <risos> então, tem hora que o coração fala mais alto e, querendo ou não, a minha vida... E acaba que eu, eu tenho uma vida bem normal, assim, dia a dia, de mamãe mesmo, e encaixo quando dá alguma coisa. Yeah. O... Oh, oh.
0: Penúltima, a última bitconf, assim, que a gente antes da pandemia, né, eu tava grávida e enorme, assim, e aí o povo falou, ah, o Mata não vem, eu falei, gente, também dá da minha barriga,
2: gente, vocês querem que é... eu pare aí?
0: Aí o povo, ah, ia ser mal, né, tem um hospital aqui, um hospital gigante aqui em São Paulo, né, não, ó. Nascer na Bitcoin. Eu falei, vocês não, vocês não vão com a cara. Um Bitcoin baby, né? Uhum. <risos> ah, mas ela nasceu no, no Pizza
1: Day. É. Ah, mentira! Ah! Nossa,
0: tá vendo? É destino. é destino. Que máximo! Aí, né? Olha que aniversário horrível! Vai ter que comer pizza todo, todo aniversário. Todo aniversário e o
1: bolo vai ser de Bitcoin. <risos>
0: Ah, mãe, pizza
1: de novo! Mas eu foi bonitinho que esse, esse ano, meu aniversário, minhas amigas fizeram um bolo de Bitcoin para mim, eu achei a coisa mais linda, foi, foi feito à mão, todo bonitinho. Falei, ai, que fofas, elas agora elas já estão... Porque antigamente, né, é, é chato, porque... Você não consegue falar tem... com
0: ninguém. As, as pessoas, poucas pessoas que te escuta, olha você com a cara parecendo que oh, essa pessoa lá é maluca ela
1: falar é. de cripto, né? Não, tipo é, assim, já que... sai
0: correndo, já ir lá, lá vem, lá, vem, lá gente...
1: vem. E a gente também não tem muita paciência mais para aquela uh, o lero lero normal, né? Não sei não. explicar. Então, às vezes eu estou no aniversário de criança, às vezes não sei o que. Aí as mães estão conversando sobre vegetais, sobre isso aqui vegano, e eu pensando, ai, gente, vontade de falar sobre Bitcoin com todo mundo, mas eu não posso, sabe? Porque <risos> o povo vai arregalar o olho e, não vai, e vai sumir, né? Então tem hora que a gente fica segurando a língua, né, Armada? A gente quer conversar sobre o que a gente gosta, mas nem sempre é super bem-vindo.
0: A gente vira de... o bicho do mato, né? Sabe aqueles caras que... Que vai nas festas, mas é aquele povo que gosta de, de maquejada, de morar no meio do mato, a gente virou assim. Total. Ah, os dois. Total. Os dois. Aqui. E vai malucos. falar de cripto, é os malucos vindo aí,
1: ai, ninguém merece é. Não é uma coisa, não. e aí, e a gente é meio índio, né, a gente tem a nossa tribo também, então quando tem a gente isso? se encontra, a gente faz festa a gente faz, uh, fica todo mundo,
0: uh.
1: é muito engraçado é?
0: <risos> e aí, fala pra mim, assim, quais, tá sendo, quais foram as maiores dificuldades, assim, pra você como Como um... Olha... um, um novata, né, como mãe também
1: Olha, eu acho que como qualquer trabalho, né? eu acho que tudo é muito demorado e eu acho que a gente tem que aprender a ter paciência. É... Eu, no caso, aprendi no meu primeiro ano, porque eu vivenciei assim, a alta do mercado e a queda do mercado, e eu aprendi que realmente a gente não pode investir aquilo que a gente não pode perder, sabe? A gente só pode investir aquilo que é que a gente tem excesso, e no começo a gente não tem excesso, né, Armato? A gente está vivendo de sal... pagamento a pagamento, a gente está ali pagando dívida e cartão de crédito todo dia, então, eu, eu assim, eu, o que eu fiz, porque eu sou uma pessoa que sou bem cautelosa financeiramente, sempre fui assim, por ser brasileira também, ter tido as minhas dificuldades, eu, eu nunca dei um passo maior que minha perna, então eu acho que graças a Deus é, eu fui fazendo, sabe, eu fui fazendo igual uma galinhazinha ciscando mesmo de grão em grão. E, então eu, eu acredito que eu não tive esse, aquele muito risco, sabe? Mas eu vejo pessoas que é, arriscam muito e no processo. É, é difícil administrar o emocional porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem no processo é administrar o, o emocional, né? Quando o mercado está em alta, alta, alta é muito difícil você se ligar e falar, é hora de sair né? Então a gente sempre que... quer mais, a
0: gente é gananciado demais cara.
1: É, sede ao pote mesmo e a gente é... então, no começo eu não tinha metas aquilo me atrapalhou muito Hoje, minhas metas são mais claras quando eu entro em qualquer é, atividade né, de trade nesse sentido. Então, hoje eu vou com mais cautela e com mais é, know-how da minha saída. E outra coisa é a perda de tempo, né? Porque eu acho que, hoje em dia, eu, eu valorizo meu tempo muito. Então, eu tô, estou tô fazendo um sacrifício maior em administrar o meu tempo melhor, para eu não ficar mudando de tarefas e, e ser mais produtiva naquilo que eu faço, entendeu? Porque eu sinto que cripto, às vezes, é, é tanta coisa para aprender, tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente se perde um pouco. E eu estou ah, tentando me focar um pouco mais.
0: Não, é... No começo, eu sofri bastante, porque eu sou quase nada ansioso, né? Pois é, né? É... É... É, e, então eu sofri muito, assim, e eu, eu comecei com mais difícil, né, porque hoje a galera trabalha muito a finanças mesmo, né, você comprar com um investimento, não como um trader, né, e eu comecei com mais difícil, uhum. eu comecei já com um carro de Fórmula 1, entendeu, e eu não morri porque eu sou muito cagona, <risos>
1: Você é igual <risos> meu marido, corajosa. Ai... Vai passar essa coragem, né?
0: Tipo assim. é, então, eu fui, mas eu fui tipo, não, não. Meu marido ficava louco porque era bull market, né? Não, vamos com dinheiro de pinga porque a gente tá aprendendo aqui ainda. É, ah, mas é... você vai colocar só isso aqui, ó. É a vida,
1: né?
2: É. É a vida. É, mas olha,
1: eu admiro quem tem o, o Guts, porque com certeza deve ter valido a pena, né? Se você acompanhou, nessa né? Se você soube aonde entrar e aonde sair nesse mercado aí, você pegou uma bom um bom up.
0: Sim, sim, mas claro, com conhecimento, é porque eu era muito novata, né? Então também não tinha o que fazer, mas é, eu podia ter ganhado muito mais, nossa, é. muito mais mesmo, entendeu? É. E sem contar as aventuras, né? Porque a gente nunca consegue, o facho, né? Pois é. <risos> é que a gente sempre quer correr atrás aí de outras coisas também, né?
1: Total. E... Ah, nossa, que, que fantástico. É, eu, no caso, é, tenho um cemitério de, de moedas. É, então,
0: quem, quem começou em 2017 fala assim que não teve alguma perda significativa?
1: Nossa, eu tive enorme. É então assim
0: é, enormes
1: porque para mim para o meu portfólio é, né? Claro que não é nada comparado para essas baleias, mas para mim eu falava gente, não acredito que é, foi por água abaixo, sabe? Você vê a moeda desaparecer, o projeto acabar. Mas isso é bom, porque toda a experiência é válida, né? A gente aprende tanto ah, nesse processo.
0: Hoje, é, também a gente não tem muito o que fazer, né? Ou você apanha, levanta e segue o baile, é. ou, ou sente sempre chora, não tem muito o que fazer, né? E, e é o que a gente... Mas é porque era tudo muito novo também, né? Hoje, com a experiência que a gente tem, a gente é muito mais cauteloso, Costelosos pra entrar em qualquer coisa. Assim, né? Sim, eu mesmo nesse, nesse meio de NFTs e tudo mais, eu leio, eu estudo. Eu não leio tanto como eu gostaria porque eu não sou analista fundamental, né? De fundamento, porque senão eu vou ficar louca.
1: Ah, é e não tem, não tem não tem muito para ler, não tem fio da meada no momento não, Armata. a coisa, olha, imagina, o OpenSea abriu em 2019, final de 2019. A gente estava, eu lembro da Indim e do até a gente transferindo uns dos primeiros NFTs sabe, muito, assim, é claro que teve teve o CryptoKiri antes, né, que foi a primeira introdução, a coisa já estava começando a acontecer, mas honestamente não tem muito desenvolvido por trás não, eles ainda estão desenvolvendo esse ecossistema. Eu recomendo as pessoas até muito cautela nesse nesse tópico de NFT, de comprar uma peça, e olha que eu sou artista e eu vendo o NFT, e eu estou avisando para as pessoas, para ter bastante cautela nesse, nesse ramo ainda, porque ele ainda está sendo desenvolvido, e a regulação ainda, ainda não está clara ah, nesse espaço, né? a defi a mesma coisa, é maravilhoso, é, mas cautela, né, porque ainda muita coisa não está sendo de, definida nesse espaço e desenvolvida nesse espaço. Ah, por exemplo, a Ethereum é maravilhosa, muita coisa foi desenvolvida inicialmente na Ethereum, mas vários competidores vindo aí... Ah, mas e agora no momento todos estão quentíssimos, né? Se você vê várias coisas com a mesma função, competindo pelo mesmo mercado, não são todos que vão sobreviver, né? Então é sempre bom colocar na balança é, e ver quais que a gente, né? Qual que você acha que vai estar ali pro, a longo prazo, né? Então, nesse momento, muita expectativa. A ação a muita coisa que está valorizada acima do que devia, e de repente alguma muita coisa que está desvalorizada, a, né? E está abaixo do que deveria também, uh, mas sempre bom ter cautela.
0: É, é a, gente, que a gente... Eu sempre falo né, para os meus alunos e para a galera que é nova que o mercado é muito mutante aqui, né? A gente, quando começou, tinha... ICO tinha Master aí hoje é T tava. Sim. e amanhã pode ser uma coisa completamente diferente,
1: né? É, é com certeza a ah, e vai ser, né? Com a interoperabilidade das blockchains, é, a gente tá vendo aí a blockchain entrando no nas redes sociais. Nossa, vai! Eu, eu realmente estou curiosa para ver como que, daqui a um ano, dois anos, como que vai estar o cenário, né? E eu acredito que muitas que hoje em dia estão aí na top 100, no, co, no coin market cap, né? Que são as, as 100 mais populares, é, vai. Muito desse cenário vai modificar daqui a um ano, dois anos, três anos, de repente a gente vai ver outras moedas acima, outras abaixo, e, e vamos ver no que vai dar. Mas de um modo geral, a adoção vai continuar, né? A gente vai ver a porcentagem de, do número de pessoas globalmente entrando em criptomoedas sempre aumentando, eu acredito.
0: Ah, sim, eu espero, né? Porque mais gente, mais liquidez... <risos>
1: Sim, mais, mais, que, mais ah, dinheiro. Mais <risos> dinheiro. Mais <aqui>, né?
0: <risos> Mais volume também, mais de que liquidez. Assim que a gente gosta, né? Trader sempre gosta disso. É... Pô, fala, vou falar, o trader aqui é muito difícil, porque é muito volátil. É. Pô, mas é, é o que a gente quer, né? É. Depois, é, você... Aí, né, tem um... Eu não sei como é que funciona aí, mas tem muito mais... É, modelos de trabalho, além de cripto, né, então talvez para um americano não seja uma coisa tão, assim, ah, que novo, né? Ah,
1: eu, eu acho que, que, que cripto inova de, de toda maneira, né, mas, assim, você está perguntando no nível de trade ou... Não, não, de entendi. trader
0: mesmo, de trader mesmo, porque aí você tem opções, né? Muito mais variável opções derivativas, por amor de Deus, não opções binárias não, por favor. É...
1: <risos> não, pois é. é. Mas eu acho que aqui, Armada, é mais restrito do que aí, assim, nível de opções, por exemplo. Vocês nos, você tem acesso a muito mais moedas do que uma pessoa que está nos Estados Unidos, porque aqui é, as exchanges limitam Muitas, muitas delas Entendeu? Sim, sim. É, tem várias coisas que é, Por exemplo, eu não podia Comprar tita Sabe? Que é uma moeda Top, eu amo E não posso comprar porque Ela não está legalizada aqui nos Estados Unidos Vários projetos, por exemplo Evitam a entrada nos Estados Unidos, ou a gente não pode participar de vários ICOs, a gente não pode participar de nenhum IPO. Uh, infelizmente, a gente sofre mais restrição no nível de trade, né? no nível de variedade de moeda. Mas é, você, eu acredito que você está correta aqui, a gente tem mais opções de futures, margins, e realmente é bem diversificado no que você pode fazer né é, uma vez que você tá trabalhando com uma moeda que é legal né no caso sim, e uma muito legal mas eu quero Aí, aprender é... mais sobre trading mas...
0: ah sempre sempre tô fazendo vídeo análises coisas eu tenho que voltar a fazer mais esses dias eu descansando mais e trabalhando mais na minha conta pessoal mesmo e para os alunos e tal, mas... Ando muito, muito focada, sabe? É... E falando em, em, em foco e projetos, quais são as novidades aí para dar uma cripto para o mundo cripto? Nossa, eu, eu
1: tenho algumas novidades. É... Eu tem uma... Meus NFTs vão sair, tá? possivelmente, em um filme e uh, vão virar poster do filme NFT The Movie, né? que é um filme que está sendo produzido aqui nos Estados Unidos, e conta a jornada de vários artistas no mundo de NFT, e eu assim fui chamada para fazer é, a arte para os posters, e também ao, um comercial que vai passar dentro do filme, e assim, um grande orgulho ter, fazer parte desse projeto, Uh, outra coisa que acontecendo é tem um projeto do Luan, uh, um projeto super legal, que é um jogo chamado Phoenix Hash. Ele está desenvolvendo um jogo muito legal e eu estou ajudando ele com a arte para esse jogo também. Uh, é um jogo de sorte, totalmente de sorte, totalmente transparente, é, usando data da blockchain, e no processo, as pessoas também vão ganhar. É, o NFT é mais um NFT de utilidade, sabe? As pessoas ganham tokens, mas a, as tokens também têm NFT envolvido. Então, estou fazendo NFTs para esse projeto também. É, continuo trabalhando com a Litecoin. Vou estar presente em alguns eventos enfim, tem sempre alguma coisa aparecendo, é, eu queria poder falar sim para tudo, mas, como eu sou mamãe, é, eu tento encaixar sempre aquilo que dá para fazer de casa, né e, e a arte é uma delas, então estou tendo bastante pedidos para arte.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você é designer, designer multi ou não?
1: Bom, eu sou formada em artes, tenho uma pós em design gráfico, né? Que basicamente me dá as, as skills para fazer um website, fazer um logo, fazer todo esse marketing uhum. digital. Por meio há muitos anos atrás, quando o mundo, em, o mundo era, não estava tão digitalizado. Uh, mas aí depois eu peguei um mestrado em negócios uh, com uma ênfase em e-commerce, que é comércio na internet, né? E eu formei na San Diego State há muitos anos atrás, né? Eu já sou mais velha, uhum. <risos> eu, sou, eu tenho 40 <risos>
0: E, e nesse processo... É aí, ainda. Eu... Tem, tem muito pecado ainda para cometer. Ainda é, ainda tenho. Ixi, é, nossa, tem muita lenha para queimar ainda, eu, eu acho. Sou eu sou um
1: cyberpunk. Eu falo que eu, eu, não, eu, eu ainda tenho uma mente super jovem, sabe? É, inclusive, a minha audiência... É uma audiência jovem, né? Porque eu sou bem louquinha da cabeça de vez em quando. Está <risos> Mas... no mundo cripto, é. é, é... é... Não, não tem jeito. Eu sou, não tem a jeito. E então a arte, tá? Eu estou eu tô unindo no momento esse mundo tech com meu mundo arte, porque tinha muitos anos que eu não pegava tinta. Que eu não pegava na minha caneta e fazia um desenho, e tá tendo esses pedidos e ter é, sabe, ter que mexer com a minha criatividade de novo, tá sendo maravilhoso para mim. Mas eu, no caso, eu tô criando peças únicas para projetos que já tem um intuito, né? É, ou eu tô fazendo um mint de um NFT que a pessoa também recebe a peça em si. Então eu estou trabalhando uma, uma uma maneira de autenticar a arte que eu já estava criando, né? Então é, e o NFT está me ajudando no processo. E estou adorando testar as blockchains e brincar e, e tudo mais. É, eu, adoro eu perguntei, eu
0: perguntei a porque que eu estou estudando motion, né? Mas legal. Sinceramente, mais por hobby do que por, né? não vou ser tão... É... Sou novata nessa área ainda, então, digamos assim, né?
1: Olha, eu acho que a que arte, não você não precisa ter talento, é uma maneira de se expressar, né? De, se você tem algo para dizer, tem tantas maneiras na qual você pode se expressar, né? E a arte é uma delas, é, não, nunca se sabe, Armata Às vezes você vai encaixar com um tipo de medium uhum. E você vai conseguir é, enviar uma mensagem entendeu Que de repente você não conseguia enviar antes de um outro formato sabe E hoje em dia eu nunca imaginei Que eu, alguém ia me pedir para fazer um poster de um filme com a minha técnica de bolinha, porque essa técnica de bolinha, por exemplo, é uma técnica que eu faço desde a minha infância, quando eu estava na escolinha, eu fazia os nomes das minhas melhores amigas e preenchia o papel com bolinha, assim, porque eu, às vezes eu, eu ficava escutando o professor falar e eu sempre queria que eu tinha que ficar com as minhas mãos ocupadas, sabe? Eu era uma pessoa inquieta uma criança inquieta, então tá desenhando para mim fazer com que a aula fosse mais confortável, sabe? E essa é uma técnica que eu faço há anos, e, e é só bolinha, 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 sabe esses desenhos que a gente faz durante o telefone, sabe? Quando a gente hum, tem tá tá. uma caneta na mão e você fica fazendo umas bolinhas, umas coisinhas, mas eu levei essa técnica para um outro patamar, entendeu? E hoje faço umas peças que demoram bastante tempo, que envolvem paciência, e que hoje em dia tem uma técnica envolvida mais. É... Mas eu nunca imaginei que as minhas bolinhas estariam num pôster de filme. <risos> Vamos dizer assim, entendeu? E agora elas vão aparecer num pôster desse filme, entendeu? que é o, é, vai ser o primeiro filme que, na qual as pessoas vão poder comprar o pôster digitalmente. Né? As massa, dizer,
0: muito, é, muito massa. É, isso é, é, é tudo tão, tão, é, tão maluco, né? As coisas acontecem de uma forma tão maluca. É muito maluco. E, é. e por incrível Nossa. que pareça, né? a gente já está mais de uma hora trocando ideia, nem parece, Nossa. né? Meu marido da
1: Daqui a pouco ele vai bater na porta e
0: falar Vem é. <risos> O meu já está se movimentando aqui.
1: <risos> e ah, aí. Tá
0: é... um eu, antes de encerrar, eu pergunto. Eu, eu pergunto duas coisas, né? E Opa. uma delas é qual foi a coisa mais maluca que aconteceu com você no meio Cristo?
1: Ai, nossa, meu Deus. Tem que ser uma
0: coisa maluca. Ó. A primeira convidada foi a Snaila. E é, a Snaila mas... colocaram o nome dela na no, no Deep Web. Colocaram o número de telefone. Na <risos> Deep Web. Ai, e aí <risos> o povo co foi comprar coisas para ficar mais tranquilo? Você que me entende? <risos> um, hum, um negócio hum. verde, sabe? Tem, tem. E <risos> ela, como assim? Ela, como você conseguiu?
1: <risos> Meu Deus do céu! Eu tô tentando pensar em alguma coisa maluca que já aconteceu comigo, assim, eu acho que tudo é muito maluco, porque às vezes eu me encontro... É, eu acho que a coisa mais maluca mesmo que aconteceu comigo foi ser chamada para fazer uma pergunta para o Steve Wozniak na minha, primeira, na minha segunda conferência cripto, quando eu não entendia nada sobre cripto ainda, sabe? O cara, acho que ele gostou do meu chapéu, não sei o que ele fez, ele falou, levanta, levanta, vem cá. E me chamou e me colocou numa fila. Quando eu vi, era uma fila no final da conferência, eu tinha que fazer uma pergunta para o Steve Wozniak. E tem eu, aí eles tiraram uma foto minha, foi publicada essa foto, eu fazendo a pergunta, mas na época eu nem, eu nem, eu tenho até que assistir o vídeo para ver o que, que eu perguntei, entendeu? A, eu, eu não lembro o que, que eu perguntei, mas só sei que eu perguntei, eu acho que eu perguntei para ele é, qual que era a carteira favorita que ele, que ele usava mais entendeu? Tipo assim, qual que era a cripto, qual, se ele usava alguma carteira de criptomoedas, aí ele falou que não, que ele tinha criptomoedas, mas que ele não tinha, não sei, na época, não sei exatamente qual foi a pergunta, em tanto tempo, mas eu fiz alguma pergunta sobre carteiras para ele, qual que era a carteira favorita dele, alguma coisa assim, e que ele falou, e, e aí ele eu, eu lembro que ele fez uma, uma, uma resposta Tipo assim, ah, eu, eu até poderia Tipo assim, até uso Mas eu não posso responder Porque Pode ser que aumente o valor Dessa carteira, sabe? Alguma coisa Assim, ah, foi uma Ele me deu uma resposta que não foi uma resposta Que eu esperava na época eu sei que ele, tá gravado, ele deu uma
0: esquivada, assim, ele foi, ele
1: foi se esquivando, assim, de você. Ele foi me esquivando de dar a resposta, ele não quis me dizer qual era a carteira, a criptocarteira dele favorita, entendeu? Eu estava esperando ele dizer se era um Ledger, um Trezor, ou um, entendeu? Ou ele não uhum. sabia e não usava, e não ou ele não quis dar a resposta por... E de repente, mais tarde eles vão lançar a própria carteira? Alguma coisa assim. Só sei que ele teve que dar uma esquivada com a minha pergunta e não respondeu <risos> diretamente.
0: E a última pergunta aqui que eu faço para ti: o que, que você recomenda para o novato?
1: Para ir com cautela, uh, para não, não investir uh, um dinheiro que não pode perder, precisa. Uh, se você está apertado no seu dia a dia, não deixe de uh, investir em cripto também. Nesse caso, troque uh, vamos, vamos pôr uma cervejinha do final de semana, um cafezinho que você toma, troque algo que deixa de fazer uma coisa para fazer esse investimento naquele mesmo valor mensalmente é, e dá a cripto a chance porque uma vez que você é, entrar mesmo que você perca no curto prazo é, você pelo menos vai 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 ter um, um nível de aprendizado financeiro e uma, um nível de curiosidade maior para aprender mais sobre o Bitcoin. Outra coisa, aprender, saber que cripto, incluindo Bitcoin, é investimento de alto risco, mas que entre todas as criptos, a Bitcoin é a de menos risco.
0: É incrível que possa parecer. É,
1: é, é sabendo disso e não pensar que cripto é tudo também, que é importante, às vezes, diversificar. Eu adorei, no começo da nossa entrevista, quando você mencionou que você faz trade de gold, é, eu, no caso, meu marido é turco, a, a cultura dele é movida muito por ouro e metais preciosos, e eu acho que é, ter essa cultura de diversificação é importante também porque é, né, os, os ativos eles fluem, o, né, entre o valor nos, dos ativos fluem entre um e outro, então é importante você encontrar o fio da meada, diversificar, especialmente no cenário né, que a gente está, econômico e, e financeiro, tão caótico, né, pós-pandemia, nem pós-pandemia, porque a gente está tendo Ainda mais um, uhum. é, né? Mais uma, mais uma onda de pandemia uhum. aí. Então, é, se precaver.
0: Ah, a, gente, a gente dá uma encerrada aqui. Ó, quem chegou aqui, dona Sué. <risos> o Rick saiu. É, alguma pergunta, Caê? Ah, eu quero! <risos> então,
1: aproveita!
2: Não, é que eu tô aqui lavando uma louça. Eu, eu recebi notificação pelo bot que, que avisa de, que está tendo uma chamada de voz do Telegram. Eu falei assim, ah, cripto. Eu tava querendo saber um pouco mais sobre cripto. Aí eu cheguei sem saber assim, eu não conheço nem você, eu não conheço a homan cripto. Cheguei do nada aqui. E eu tô amando vocês duas, eu tô amando. Porque eu eu é, recentemente eu tava vendo como sair do país ou de ver usar algum tipo de investimento que me me possibilitar sair do país e não perder tanto dinheiro assim, assim não perder com transação, com banco, aí eu caí a ficha que criptomoeda poderia ser uma boa. E eu comecei a pesquisar um pouco. Aí, eu queria saber assim a recomendação de vocês para quem não não tá pensando em começar exatamente para investir, mas exatamente para transferir dinheiro para ter uma reserva de dinheiro. Assim. Vocês recomendariam alguma moeda alguma forma de investimento?
1: Uhum. No seu caso, Caí, é, se você gostaria de, 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 de investir sem ter o risco da volatilidade, você poderia entrar numa moeda estável, tá? É, as moedas estáveis, elas, são, elas têm o mesmo valor que o dólar. Ela está sempre com o valor equivalente ao dólar. E você pode usar elas para fazer suas transações, Okay? Você pode enviar Então muita gente antes Quando vendia o Bitcoin Quando o Bitcoin ia cair Voltava para o dólar Mas hoje em dia As pessoas estão voltando para as moedas estáveis Como o Tether, o USD que Eu posso até citar algumas e Entrando em contrato com a gente A gente passa uma lista E essas moedas Elas não têm a volatilidade da Bitcoin mas elas têm a capacidade de transferência imediata como a Bitcoin e outras criptomoedas. Mas você não corre o risco. Mas é, você vai estar vai tá comprando basicamente dólar. Mas ele é um dólar digitalizado, né? E Ele é uma criptomoeda rastreada no dólar.
0: Né? Tem ali essas controvérsias, mas o que eu recomendo... É, além disso, né, de estudar um pouco as stablecoins, né, que a gente fala. É, investir em estudo, cara.
2: <risos>
0: em conhecimento, mesmo, entendeu? Se você... Aí você tem duas opções, né? Você pode trabalhar com um investimento mais focado em finanças, né? Porque...
1: Eu,
0: no o, caso, SDT, o SDT não tem tanta volatilidade, de fato, mas é, vai ter uma hora que é meio inevitável você ter a coceirinha de comprar alguma coisa.
1: Com certeza. <risos> a não ser, Armata, que você deixe rendendo, né? Eu, no caso... Ah, sim, caso, steak, é, sim é, eu tenho, em stake, Mas eu aí, de
0: qualquer botar. forma, ele vai ter que estudar, né? Porque é stake, não funciona os stake. Tá
1: é, você tem que estudar pra caramba, porque tem um bom caminho pra você navegar. É um marzão de informação. Que dá dor de cabeça no começo, mas depois... É, Nossa, mas, mas tá difícil
2: mesmo de aprender.
1: É, não é fácil. Uhum. Mas olha, eu sou mamãe, eu e a Marta conseguimos aprender amamentando, então você consegue também. É por isso que eu amei
2: demais ouvir vocês, assim. eu só tô ouvindo o podcast de homem que só fala as mil maravilhas de todas as criptomoedas, nunca fala algo ruim, nunca fala um aviso, tipo eu fico assim, gente, esses homens estão pensando no seu da vida. Tão muito é, é. boas, assim, Sim. aí eu vejo é. assim, falando a verdade, falando o que, que acontece com vocês, falando o dia a dia, eu falei, gente, que maravilhoso!
0: <risos> e aí, e é isso, é, é maravilhoso, é um universo assim, gigantesco, tem muita coisa, tem muita coisa, assim, hoje, na nossa época não tinha tanta coisa, mas hoje, não. É.
1: hoje é difícil de ficar confundido entre uma coisa e outra, Outra coisa, Kai, é você também é, começar a utilizar plataformas da blockchain, ok? Por exemplo, se você assistir os seus vídeos, ao invés de assistir no YouTube, assistir uma plataforma da blockchain, por exemplo, como a Odyssey ou a Cost TV, você vai receber umas gorjetas em criptomoedas e vai começar a criar um portfólio sem ter que investir em nada, tá? Se você usar o Brave Browser ao invés do Chrome no seu computador, você vai ganhar umas braves mensalmente. Então, quando você... Quando, os sistemas descentralizados, eles são sistemas na, no qual você pode participar. E quando você participa, você é remunerado, entendeu? Mas para participar, você tem que fazer parte dessa comunidade, e muitas vezes para entrar, você tem que entender e ter a moeda. Mais uma vez que você participa, você é remunerado. Por quê? Porque eles são sistemas descentralizados. Quando, uma, quando eu monto um canal no YouTube, o YouTube não me paga nada imediatamente. Ele fica com todo o lucro que ele recebe dos comerciais que eles colocam nos meus vídeos. Só após ah, eu qualificar 4 mil horas, mil seguidores, que eles vão me jogar um troquinho. A maioria, o bruto mesmo do lucro fica por YouTube, mas existem redes descentralizadas na qual esse lucro é dividido entre as pessoas que têm tem o, o, o token, né, que tem a criptomoeda da... da blockchain, ah, E
0: tem casos de, de, é. de pessoas por questões políticas ou por questões...
1: Censura.
0: É, de censura que vai para costivir... Eu... E teve tem um caso aqui no Brasil, né, que foi um brasileiro, que ele tinha um canal no YouTube sobre videogame, sobre o Xbox, nessa plataforma da Microsoft, e ele tinha um sócio que fez uma piada racista, é, é piada de humor negro, na verdade, né? Uhum. E aí sentaram o pau nele, assim, ele foi banido do YouTube. Nem foi ele, foi o sócio dele. Mas, Sim. né, ele acabou pagando por isso. E aí ele foi... Ele teve processo, ele tinha um nome chamado Xbox Mil Grau, aí ele foi retirado. A, a Microsoft exigiu que ele tirasse o, o, o Xbox, né?
1: Sim, olha... Então, assim,
0: ele foi bem penalizado e... Hoje ele ganhou o processo de, de racismo, porque não, não foi ele, né? Não foi sim. a empresa dele que fez.
2: Sim,
0: sim. Mas ele não pode ter um canal no YouTube. Hoje ele é um dos maiores... É, cost... maiores, Como eu posso dizer aqui, Michele? Um dos maiores lá no CosTV. É, Produtora de maior, conteúdo do CosTV. Produtora de
1: conteúdo do CosTV. É. Eu no gosto Brasil. De... Eu já ouvi falar muito bem da costv V, é, eu uso a Odyssey também, mas é, no meu caso, o algoritmo né é, Na época que eu tinha canal, eu tinha um vídeo da minha filhinha falando, é, eu, eu amo Litecoin, uma coisa assim que ela gravou, a gente gravou quando eu voltei de uma conferência, eu esqueci. E quando o algoritmo mudou, que você tinha que marcar se seus vídeos não era para criança, né eu automaticamente marquei que não era mas eu tinha esquecido que eu tinha esse um vídeo da minha filhinha, né? E aí o meu foi banido também. Mas eu nunca pedi para voltar, sabe? Eu, eu meio que falei ah que preguiça eu, eu na época fiquei triste, que eu perdi muitos vídeos é. e muito conteúdo que foi deletado quando eles deletam eles deletam uhum, e eu não mesmo. tinha conta. É, e eu fiquei meio meio chateada na época eu falei ah nem vou fazer isso aí eu, eu parei o canal por um ano, dois anos e aí quando eu voltei, eu voltei na Odyssey, que é uma rede descentralizada. E eu fui muito bem remunerada desde que eu entrei lá, sabe? Porque... É cada gorjeta, cada visualização paga uma gorjeta e é tudo na blockchain, você tem os dados, é tudo transparente.
0: Na é, é Cost você, você, o produtor recebe, né? E o, a pessoa que assiste também recebe, eu não sei como é lá no... no... Exatamente, lá no
1: Odyssey também, os dois recebem, a pessoa que está assistindo também recebe por, pela sua atenção, o que é fantástico, né? E, e tudo ainda está muito em desenvolvimento. Ainda a, 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 as plataformas ainda vão criar ferramentas ainda melhores e melhores. E passa no meu blog, Caí. www.mamikrypto.com. E eu vou colocar aqui
0: no final depois É, no, no canal mesmo.
1: Faz uma, joga algumas umas coisinhas na caixinha de pesquisa. Às vezes o meu blog parece que é todo em inglês, mas tem muita coisa em português, tem bastante tutorial, sabe? Para você aprender a, a navegar e brincar com as blockchains. O problema, às vezes, é a falta de tempo, né, gente? Que a gente às vezes não. É,
0: vai, pode... é né? É terrível. É. E no meu lado é mais voltado para o mercado de, de compra e venda mesmo, né? De comprar, vender, gestão de risco, stake também, que eu tenho, né? Eu tenho só para procurar, eu tenho um, um canal só para procurar gemas, né?
1: Pois é, compras. O seu trabalho, Armada, é fundamental, porque para pessoas igual eu, que não faço trade, não estou acompanhando no meu dia a dia, eu passo no seu canal e eu pego aquele, sabe, o suco que eu preciso para fazer as minhas escolhas <risos> do mês ou da semana. E eu tenho, eu tenho mais ou menos uns seis ou sete traders que eu amo e confio e, e, e gosto do jeito como eles fazem a análise deles e eu sigo há anos e eu vejo que muitas vezes coincide, sabe? Às vezes não coincide e eu, eu pego a perspectiva de vários e fui formando, né? O meu próprio trade pessoal, então com o tempo a gente só que eu não faço no dia a dia sabe? É uma coisa eu...
0: eu não, eu, agora eu falei para ela que... É. Hoje eu tô fazendo trade, assim, mas porque é tudo, automata... é tudo automático hoje, né? tá Tudo automatizado agora. É. Porque Olha, vou... as crianças pulando em cima da gente não dá, não. não tem que continuar. É. Não. não dá, exatamente. ó Por exemplo, eu compro... Vou
1: comprar... Se eu comprar uma... Criptomoeda moeda para trade, por exemplo, vamos supor que eu comprei um pouco de Wax na Bitrex, transferi um pouco para brincar na blockchain, mas comprei um excesso, tá? Comprei a bem baixo, aí eu... Vamos supor que eu comprei a um dólar, tô dando um exemplo, ok? Vou, se eu tô num bear market, eu já vou deixar uma venda feita na exchange para... 4 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Igual eu faço com Dodge, por exemplo. Eu compro na baixa a 0.12 a satoshis. A minha vende de comprar a a 12 satoshis, a 20 satoshis. Foi a última vez que eu comprei o ah, Dodge.
0: É, né, nessas análises... A gente faz umas análises fundamentalistas. Faz um tempo que a gente não está fazendo, porque o mercado está tá lindo, é. só que não, né? Para compra, por enquanto, né? Mais um é bom para você ficar de olho para ver o que está mais barato, né? Tem promoção aí que a gente não quer. Ai, Mas é mais... é... É. Que a gente pegou a, a, a XS antes da, da empírica, a gente até tinha sarro, assim. Então eu peguei uma moeda é. que saiu de 3, 4 dólares para 50 <risos> Pois é, não, eu coloquei
1: os meus, é, e eu nunca coloco uh, uma sell order num valor só, eu meio que vou, sabe, eu, eu chamo de raspando os lucros à medida que vai subindo, né, subiu 10 mil, raspa 10%, no, no Bitcoin, por exemplo, subiu a nota 10 mil, raspa 10%, vai brincando, e aí eu fui criando uma estratégia mental, hoje em dia eu tô super confortável com ela e e vivo assim, mas é com o tempo, Caí. Isso você desenvolve com experiência também. Você tem que. A gente faz muita cagada também.
0: Faz, faz. Mas assim, <risos> o importante é ganhar. Não, aqui é liberdade que eu preciso. Falo, falo a pessoa que é pior do que o Manderson Gonçalves. Eu não tenho mais falar nada. <risos> e aí. A ideia é essa, você estudar bastante, investe em conhecimento. É, tem muita coisa gratuita, você não precisa gastar dinheiro uh, com curso, essas coisas, tem muita coisa, a menos que você fale, pô, tô muito perdida aqui, eu não sei nem pra onde anda isso aqui. Aí você investe num curso e tudo mais. Investe em cursos carmata de preferência, que tá baratinho, né? Normalmente tá aí 600 reais, um, então assim, praticamente graça e estuda, estuda bastante, porque para evitar perdas né, perder você vai perder, não tem é inevitável, você não vai ganhar sempre, não dá para ganhar sempre no, no meio cripto, hum, mas... Acho que
2: foi por isso que eu nunca entrei no, no mercado de cripto, porque eu sempre vi que ele flutuava demais, e, e subia demais, e descia demais, e, tipo se eu for, qualquer dia lá, e qualquer dinheiro meu me faz assim, faz falta, né? E eu só abri é, essas criptomoedas como forma de investimento. Aí eu fiquei assim, gente, para eu investir em alguma coisa, eu tenho que botar muito dinheiro. Mas quando eu boto muito dinheiro numa criptomoeda que, que ela cai, eu vou ficar sem dinheiro. Então não, não vai dar, assim. Aí eu nunca pensei em comprar criptomoedas, só agora que eu estou realmente tendo um pouquinho mais de vontade para essa transferência assim internacional para ter uma outro tipo de reserva e para branco mas mesmo, hoje
0: né? hoje é. em dia hoje em dia eu tenho aluno aí que tem sei lá menos de r reais mil reais e faz um, um troquinho sabe é. e, uhum. então assim vai vai da pessoa vai do que ela está disposta a, a fazer também né porque se ela for fazer trade ela vai ter que se empenhar bastante nisso ou se ela qualquer coisa no meio que você vai ter que estudar muito assim tá é.
1: Olha, o negócio é que você tem que estar dentro para lucrar, né? Eu, por exemplo, quando eu fui no Brasil em 2017, eu comprei para minha mãe, eu abri uma continha para ela no mercado Bitcoin da vida, eu falei, ah, mãe. Na época eu não entendia muito, mas eu falei vamos comprar um pouquinho, sabe? A gente comprou na época, eu acho que eram 600 reais na época, isso em 2017. Aí caiu, começou a valer uns 300 reais, ficou aquela coisa lá. Mas depois de uma subida, esse ano, quando tava, o Bitcoin estava a 60 mil, eu falei, mãe, dá uma olhadinha na sua conta, só para você ver. <risos> Nossa, você tem que ver a felicidade dela, quando ela vê o valor. Então, é, você tem que meio que ou colocar e esquecer, esperar um tempo, falar, ó, isso aqui vai ser uma... Reserva. É, porque é um
0: investimento de longo prazo, né? Ele tem de longo um prazo.
1: prazo, é. Okay porque se você ficar ali olhando todo dia, você vai meio que estressar. Ou, ou tem gente que faz uma outra estratégia, que é colocar cinquentinha todo mês. Ao longo prazo, ó, quando você olhar para trás, em quatro, cinco anos, você pode ter certeza que você vai estar no
0: positivo. Mas, mesmo que essa queda gigantesca, mesmo que essa é, queda de gigantesca, é. o Humberto Leal, ele tem esse projeto, né? só que ele compra 100 reais todo mês. Ele está com 218% de lucro. Pois é,
1: mesmo com essa queda gigantesca, porque ele começou a comprar e chega num ponto que o mercado vira e você começa, aí você fica totalmente no lucro. E é maravilhoso quando você está totalmente no lucro. Eu acho que é... Por exemplo, eu, eu, hoje em dia, eu não compro mais criptomoedas. Isso é uma coisa que eu já não faço mais. Então, ó, eu... Tem trabalhos hoje que eu recebo em criptomoedas, a vida é invertida. Eu recebo em criptomoedas, tem que trocar para dinheiro, ok? <risos> hoje em dia hoje, colocar... em dia, hoje em dia, está
0: sendo a minha dificuldade, viu? Porque P2P, é. os P2P brasileiros ficou tudo rico, é. entendeu? Tudo Ai. viaja, tudo bate perna para conseguir achar um mais fácil ganhar é. na lota. Tá difícil, viu, nossa? Tá difícil. Mas pois hoje em é. dia também tem corretora porque a gente é meio cyberpunk, então a gente prefere ficar meio, meio off, mas tem como você converter isso diretamente na corretora, né? Sim, mas... é,
1: ou DeFi, você converte DeFi Sim. também, tem, tem mil maneiras de converter, converter não é tanto problema. E outra, Caí, é, precisando de ajuda, a gente está aqui, Acho sim. que encontra a Marta aí nas redes sociais, entendeu? Não encontra Ai, Ah, sim, olha, agora eu vou seguir vocês duas para onde é... vocês <risos> for. Tem muita falsa viu? Tem umas mamães eu que ali que é de mentira, mas... <risos> é, isso tem que tomar cuidado. É, tem que tomar
0: muito cuidado, tem que tomar cuidado. É... Mas, enfim, é... Suelen, eu quero perguntar, teste, para a gente dar uma concluída. Mas a gente vai passar o dia inteiro aqui Sim, e, é. e alguém tem que fazer almoço ainda nos Estados Unidos. Eu também,
1: eu também, eu tenho que fazer café da manhã. Ai, eu ia falar uma
2: Mas eu já conheço a mãe, já vi ela em Nova Com... Iaica. Gente, foi para a minha Eu gosto eu que uma... Deixa microfone. Eu, eu um minha Opa, e, Teste.
1: Não, não te ouvimos muito bem. Deixa eu dar um oi para a Suelen. Suelen, é verdade, eu tenho um programa com a Kátia, a, Sena, a... Todos... Agora a todos... Gente... Era quarta-feira, mas agora passou para as quintas-feiras no canal Mundo Cripto Feminino. Né? É bem legal. Obrigada por comparecer.
0: Kaki, eu, já aqui também. eu acho que não vai rolar, Teste, porque está dando microfonia. Eu não sei se é do meu lado, se é do lado da mamãe.
1: Está ruim mesmo quando o Teste conversa. É. Tenta mais uma vez, Teste. É
2: que vocês têm que deixar o microfone no. Tenta falar aí para ver. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a, é, por exemplo, o pessoal usa muito a Binance, né, o é Henrique, que é só, eu tô com o nick aqui de texto. É, o pessoal usa muito a Binance para fazer essas compras de cripto, usa o, o, aquele, o token dela. Eu tava querendo saber que eu vi um pessoal comentando, pessoal que, que mexe com NFT e tal, você estava falando que provavelmente a moeda Tron ela iria lançar alguma
1: coisa relacionada a um ex descentralizado?
2: Eu queria saber se você sabe de alguma coisa nesse sentido.
0: Espera aí que eu vou liberar ela aqui, que acho que era o microfone dela que estava dando o microfone. Está liberado.
1: Estou liberado? Obrigada. É, realmente estava dando mesmo. Desculpa aí Viu o teste. É... Olha, o Tron, Teste, é, é uma das primeiras redes que eu ouvi dizer que ia host NFTs, a tecnologia em si. É, como é que chama o, o carinho? Justin Sun, né? Que é o criador da Tron. É, eu ouvi dizer polêmico, que... Polêmico, eles... Mamilos. Desculpa, não, não sei. É,
0: ele é polêmico. Ele é bem polêmico,
1: e eu ouvi dizer que ele saiu e ele desmantelou a fundação. E a Tron está meio que, no momento, um pouco sem direção. É a última notícia que eu tive sobre ela, mas eu posso estar tá desatualizada.
0: É, é, então é isso, né? A gente não tem muita, muita... Seria melhor... Essas perguntas assim, você tem que perguntar lá para o Cripto que ele é o nosso analista de fundamentos lá no bunker, e ele manja isso aí, ele... menino é bom. Você,
2: você precisava, ah,
0: mamãe, que perguntar qualquer coisa sobre qualquer moeda ali, que você não... Eu acho muito difícil você não saber, né? O rapazinho não, ali é
1: terrível. Nada. Muita coisa que eu não sei, recentemente foi a última notícia que eu dei no meu programa de criptonotícias com a Alissa, então é por isso que eu estou um pouco atualizada na, na Tron, mas, é, e na época que os NFTs estavam sendo desenvolvidos em 2019, muita coisa foi desenvolvida na rede da Tron, mas nada saiu, eu, eu nunca vi nenhuma plataforma alavancar, assim, igual a Flow ou a Wex, foram crescendo, né, a Tron, pelo que eu vi, deu uma estagnada, mas eu posso estar errado, pode ser que tenha acontecendo alguma coisa que eu não sei.
0: Então é isso, eu vou agradecer aqui a presença da aqui, porque foi uma hora e quarenta aí de,
1: de bate-papo. Que isso, Armada, nós rendemos e... bastante,
0: o sinal de... Foi bem legal. O papo foi bom, o papo foi bom. Quero agradecer aqui a presença da Suelen, do Rick, né, que é o teste. Aê. daqui a pouco eu vou mandar Obrigado lá no você, privado para vou mandar aqui no canal e vou mandar manda para mim mami eu não sei o é, o é... site eu, não... eu só sei o seu Instagram o site não já tinha colocado também o seu site no na o
1: site é mami crypto m a m m y Cripto c r y é, c r y p t o .com, Mami Cripto. O Mami que é diferente, né? Com...
0: Eu acho que eu, que eu achei. É, eu é. acho
1: que sim. Se precisar, eu mando aqui no, no chat para você, com certeza. faz
0: ah, Eu coloco aqui para a galera ah. seguir você e acompanhar. Ah, é. Tem aqui uns vídeos no... no sei,
1: né? É, e o lugar que eu diria que eu estou mais presente, assim, no dia a dia, no Twitter. No Twitter é onde eu estou super ativa, onde a minha comunidade é mais ativa e é onde eu estou lá conversando às vezes com o Charlie, com as pessoas mais é, relevantes, assim, do mundo de criptomoedas.
0: Manda aqui no grupo. E é isso, meu povo. Muito obrigado de obrigado, coração, sim. aí, né? e você, já, você sabe que aqui as, a, a o... Sempre vai estar aberta aí para a gente tocar a ideia.
1: Não, com certeza. Muito obrigada por me convidar. Um ótimo ano novo para vocês aí. 2022, se Deus quiser, vai ser maravilhoso ainda. Vai ser mais maravilhoso ainda no mundo de criptomoedas. A gente espera com paciência.
0: Então é isso. Valeu, obrigado. Nossa, Paraca, é nóis. Tchau.